0: Hello， 大家好，欢迎回到 Erika 星象站，我是 Erika。上次我们有讲到关于十二星座以及它的分法，那我们上次讲了六个星座，接着我们要把剩下的六个星座的讲解讲完。等讲解完六个星座之后，我们就要进入星座如何在星盘当中运用，还有要教大家如何把自己的星盘开起来。好，那我们就进入第七个星座——天秤座。天平座的象征符号非常好懂，就是一座天平。那所以占星学家有些会称它为这是一个最文明的星座，因为它是一个唯一由无机物所构成的星座。天平座的关键词就有文明、开化、平衡。它除了作为一个天平，被用来衡量事物的轻重。他有的时候也是一个扮演桥梁角色的星座，正因为他关切的是平等还有合伙关系，它可以非常有效的在人群当中游走，帮助人与人之间的沟通与交际。处女座当然也带有这种像人际关系或者像团体服务的性质，只是相对于天秤座，它比较谦逊低调而缺乏自主性，所以有的时候反而会制造出上下的阶级，就像我之前提到过的。而天平座，它讲究的则是平等及公正，所以恰好可以弥补这种不公平性。而这种平衡关系、平等的确立，正是风象星座的特质。擅长在社交场合当中的天平座，也会被我们视为它是非常有谋略的。它外表上虽然是谦谦君子的模样，但我们知道它其实常常藏有许多心思，只是不展露出来。而通常在说天平座以优雅、知性、礼貌的样子展现于众人之时，我们也会特别注意天平座的内心构成。传统上会说，天平座之所以维持和平的表象，是因为他们代表的是先进与文明，他们可能厌恶或者鄙视肮脏与粗俗。所以实际上，可能天平座跟大家想象的会有些不太一样。他们并不是希望所有人都维持在一个美好的状态，而只是单单讨厌不和谐关系中所带来的争吵与情绪，这会被他们视作不文明以及落后的真相。相对的，天平座为了维持稳定恒定的状态，他们往往很难做出选择。他们深刻知道自己要什么，要的正是这种不改变、维持恒定。所以他们更难做出转变，更难逃脱出自己陷入的僵局或者困境。在这种情况下，往往也会给人一种犹豫不决的倾向。总的来说，天平座是一个非常体面的星座，它往往能够给人一个非常好的第一印象。当一个人的上升星座在天平座的时候，往往也会给人亲切和善的第一感觉。下一个星座是天蝎座。天蝎座的真相呢，是一只蝎子，这代表了人类本能的对于这种生物的恐惧，所以我们会说，天蝎座的力量是来自于心理、心理的情绪以及感受。天蝎座是一个非常丰富的情感的星座，所以我们也会说，天蝎座有的时候会比较钻牛角尖，还比较容易沉浸在自己的情绪，而这种情绪也容易给他们带来极端的力量。同时，天蝎座作为一颗水象星，对于情绪情感的观察能力是非常细致入微的。这种高度的敏感性，能够带来相对应的比较高的慈悲心，或者是在一般人之上的同理心。因为他们虽然拥有丰富的自己的感受，却也容易能够共情别人的困难与焦虑。天蝎座作为一个固定星座，当然也非常的执着。他执着的议题是在于，他在情感关系之中能不能够获得认可或者重视。他们在情感当中强烈的付出，所以当然也希望得到强烈的回应。天蝎座本身带有隐秘、隐藏的意味，他很能够去隐藏自己的情感。我们往往能够看到他们表现出来的，真的只是冰山下的一角而已。如果我们说天平座是一个善于妥协的星座，那么天蝎座就可以说是最不善于妥协的星座了。他们的情绪相较于天平座是更加饱满和丰富的，可是相对的，他们也更不愿意妥协，而坚持自己的意见。如果一个人的命盘当中有许多行星都落在天蝎座的话，那么这个人呢，常常都有很强的观察能力以及警觉的能力。只是往往相对应的会带有不易宽恕、无情，还有不理性的特质。他们对于许多的情绪，并不是天蝎座的人独有的，所有人都会有这些负面情绪。只是天蝎座的性情往往不畏惧面对这些情绪，并且经过这些情绪的处理以及消化，天蝎座的性格也会发生改变。他们也需要。就有这些情绪经历去成长、去思考。下一个星座是射手座，射手座的象征是一个半人半马的生物，手里会拿着一个弓箭，并且这个弓箭是永远朝上的。我们会说射手座是永远渴望向上发展的，包括向着上帝啊，或是天堂发出挑战。射手座的特质包括充满自信、欢乐以及活泼。他们是非常具有散播喜悦的能力的。射手座是由木星所掌管的，天生带有这种宽容、开心、开朗的特质。他们会对于过于严肃的主题或是生活感到非常的厌烦，而想要逃离。他们同时也是宽恕、慷慨、大方、善良的。如果射手座的真相在一个星盘中过于显眼的话，他们可能也会有这种大而化之的倾向。而被人认为不够细腻或者草率。最典型的例子就是，大家常常认为射手座是一个说话非常不懂得分寸、不懂得看人眼色的一个星座。如果我们说天蝎座是一个非常在乎事情的深度、事情的深刻程度的星座的话，那射手座相对就是非常在乎广度的一个星座。它天生就不太喜欢钻研一些细节的问题。他们仿佛一眼就能看到事物的核心精神，因而不是非常注重一些小的细枝末节的问题。他们的剑永远往上看，永远关注新的潮流，以未来为导向。他们很容易被新奇的事物给吸引。当然，由于木星的影响，他们也非常关注对与错的议题，比如说正义、伦理、道德这种精神层面上的事物。他们会把他们的热情投注在关怀社会，或者是呃去关心、理解社会的运作。另一个射手座的特征就是他们喜欢远行，木星本身带有远行的意味，把他们关在拥挤的地方或者是家里，都会让他们感觉到很不自在，因为射手座本身就是一个代表了自由奔放的星座。相对应的，有的时候他们也会害怕付出承诺，而成为市面上的渣男或者是渣女。如果一个人的射手座倾向过于强烈的话，他们永远在往上看，可能反而忽略了近处的事情，所以有些人会称之为好高骛远。另一个缺点跟射手座的连接可能就是拖延。尤其是太阳落在射手座的人，常常会有一种拖延症，他们很难按时完工，包括约会啊，或者是跟别人约定，他们也会经常迟到。而且因为射手座是由木星掌管的，所以他们常常会放大事物的本质，常常会高估了自己，因而到最后，往往事情会来不及处理。相较之下呢，它是一个更偏向理想主义的星座，会高谈理想啊，或者是道义。而且总是带着乐观的倾向来去看待事物。下一个星座呢是摩羯座。摩羯座在拉丁文里面的原文是带角的山羊，在更古老的传说中代表的则是海洋，一种头长得像山羊、尾部却长得像鱼的生物，代表了向上直冲，最后终究回归海洋的一种象征。到了摩羯座，他们开始重新去审视。射手座的热切或者不负责任、过于乐观，所以摩羯座的代表通常都是自我克制、安排、创建，并且忍耐。他们也常会被比喻成社会中最基层的结构。这样的星座喜欢维护传统和权威性，他们非常注重社会的规范与准则，并且极力维护它。所以他们也常被视为非常尊重长辈或者前辈。被视为一种天生服从于阶级的星座，或者即使这类人的星盘当中出现了对于阶级制度的厌恶的话，他们仍旧能够意识到并且存活于这个阶级当中。除了谨慎、自尊、自重和勤劳工作之外，摩羯座常常被称为是十二星座里面最世俗的星座。它的图像特征是在关注于年老的时候能不能够拥有物质保障。对于他们而言，在经济上依赖他人是非常可怕，并且令他们厌恶的事情。太阳在摩羯座的人往往会有旺盛的企图心，而这种企图心跟狮子座以图出名是不一样的。他们喜欢经过需要长时间历练的事情而成就自己，所以有耐性就是他们的另外一个特质了。他们在社会当中是非常守秩序，并具有组织能力和规划能力的。下一个星座是宝瓶座，也就是水瓶座。它的符号象征呢是一个女人半跪在地上，拿着水瓮向下注水。当每年太阳进入宝瓶座的时候，也就是二月份，在罗马人当中认为这是一个进化的月份。他们会暂时搁置手中的事物，而是清洗家或者其他建筑物，将其诠释成将过往的一切清洗干净，准备重新开始。因此，水瓶座常常带有一种思想改革或者准备要前进、具有前瞻性的特征。相较于摩羯座，水瓶座最关注的就是自由跟平等，阶级结构对他而言是非常违反原则的。水瓶座的理想和特别之处在于相信人人皆有独特性，他们也是一个好奇宝宝，希望自己带有客观的角度去观察世界。所以，水瓶座也常被人以人道精神、富有理性，还有逻辑性著称。在最好的情况，我们会说水瓶座是拥有进步和宽广的视野的。但是，他们常常也会跟社会大众的步调不一致，而且缺乏现实感。虽然太阳星座的水瓶座常常被人认为是冷淡或者疏离的，可实际上他们在社交环境当中可能是最友善的一位星座。因为他们很希望透过诚恳的与人对谈来去观察人类世界的事物，所以有些人也会说，水瓶座是最像外星人的一个星座。他们可以友善地对待他人，只不过目的是为了观察他们，而实际上于他们私人的情感层面而言，这些人可能都不是他认可的或者认定的朋友。水瓶座在固定星座里的固执是体现在对于自己独立精神性的追求，他们会自己决定该如何生活，不会受到别人的眼光影响，也不会选择取悦别人。有的时候这种性格会被判作为傲慢或者自大，但实际上他们只是更信赖自己的判断，并且相信只有自己的判断是适合自己的。最后一个星座是双鱼座。双鱼座的符号呢，是由两个朝着相反方向游去的鱼所组成的。其实鱼在游的时候是没有什么特定方向的，就好像双鱼座作为黄道十二宫的最后一个星座，在这个时期，他们已经抛去掉了那些外在的、外向的特征，而更关注的是在于内向的、内心的和普世的价值所在。很多人会说，双鱼座在整个星座里面是最出尘的、最不定的、最犹疑的。对他们而言，常常自己也搞不懂自己在想什么。如果是有强烈双鱼座倾向的人，他们是更难以捉摸的。有的时候，他们可能甚至会痛恨被明确定位。双鱼座的特质正是在于宽容、宽大、包容和拥抱各种事物上面。这也使得双鱼座成为黄道星座里面最有慈悲心和爱心的一个星座。相对的，如果有强烈的双鱼座倾向的人，可能也会因为拥抱的事物太多了，所以缺乏自己的主见，或者是意志力薄弱，受人影响。爱做梦、迷糊是双鱼座的另外一个真相，因为他们比较容易陷入自己的小世界里面。渴望和憧憬成了双鱼座的另外一个特质。同时，他们把自我缩小去拥抱他人的时候，也常常会有这种愿意牺牲自我、奉献给他人的美好的品德。我们往往也会说，十二星座里面最独特的双鱼座，可能是里面的艺术家。他们用他们的方式以及想象力，去反映在社会中他们看到的真相以及现实。有些人可能会认为他们奇奇怪怪、离经叛道，可这正可能是这个星座。最大的特质以及天赋。好，终于讲完了星座，那接下来我就要开始告诉大家怎么把星座用到每个人的特定命盘上面了。首先，希望大家可以拿出手机或是打开电脑。第一个，我们来建立一下自己独一无二的星盘。它这边推荐的占星城市简易的有测测爱星盘，网页版呢则是比较专业的公神星网。因为呢，它的表示符号呢都是用简写啊，或者是占星符号来去做显示的，所以会比较不建议初学者做使用哦。打开你的占星软体之后呢，输入自己的名字、性别、出生地以及出生时间。要注意这里的出生时间是指西元的年、月、日、时、分。有些人会觉得说有需要给到分吗？但是实际上，如果在同一个小时出生内，每六分钟我们就会差一度，在行星的推运上就会差一年，这会导致占星师在做呃事件发生的判断时产生非常大的误差。如果不是很清楚自己的出生时间也没有关系，可以看一下自己的宝宝手册，或者是到任意护证事所查询，都可以查得到。好，当大家顺利建立一个星盘之后呢，就会看到我在前面一直提到的十二星座分别落在十二宫的位置，它构成了一个星盘最基本的图像。我就借由这个图来跟大家简单解释一下现代占星跟古典占星最大不同的地方。现代占星呢，是大家比较常听到的这种占星上面的解说。它就是借由我刚刚所解释的十二星座，分别套入十二个宫位，十二个宫位分别是：一命宫、二财帛、三兄弟、四田宅、五子女、六奴仆、七夫妻、八吉二、九迁移、十官禄、十一福德、十二玄秘，来去解释这个星盘的命主他的个性。举例来说。如果一个人的第七宫夫妻宫是由母羊座所掌管的，那么以现在占星的角度来说，他可能会这样解释：第七宫夫妻宫由母羊座所掌管的时候，你的另外一半可能是一个非常具有活力的人，他充满了冲劲，带有母羊座的特质。对方是非常活力、善良的，对待你就会像对待朋友一样，并且有些时候有点孩子气。可能会有一点固执，和认为自己的想法总是对的，所以比较难跟别人一起合作。这样的解释应该就是大家在现代占星里面最常听到的。不过我前面有一直强调，如果以古典占星的论述来看的话，星座可能只是你很小的一个部分。同样的，我们以夫妻宫来举例，当一个人的第七宫为母羊座的时候，那他的命主星就会是火星。因为火星是掌管母羊座的，古典占星会看母羊座的掌管行星火星去了哪里。假设今天这颗火星到了十二宫位，十二宫我们叫做玄秘宫，也就叫做看不见的事物。如果这颗火星同时又跟五宫、喜乐宫、恋爱宫内的行星有关联的话，我们就会初步怀疑它可能有在婚姻当中遇到其他恋爱机会的可能性。当一颗真相强的水星落到第七宫的时候，它就会加重这种多婚或者比较多恋爱经验的嫌疑。再者，借由这颗火星跑到了第十二宫的真相时，我们会去判断这个人的另外一半可能是从事劳力性的工作，或者从事跟医疗或者健康相关的工作。当然，详细的情形还是要以每一个人不同的星盘为准。而去判断这种细微的差异所带来的不同的结果，就是古典占星师主要的工作。不知道大家有没有听出来？现代占星跟古典占星最大的区别在于，现代占星更着重于性格的描写或者是分析，而古典占星注重的则是事件性的发生，一件事情发生的可能性以及该事件发生的时间点，比如。第八宫，我们会说它是一个极恶宫，代表了它是一颗凶宫。当一个人的命主星，也就是掌管了第一宫的行星，落在了第八宫的时候，这会是第一个凶性的真相。如果这颗命主星又跟十二宫内的行星，或者是十二宫神秘的看不到的事物有连接的时候，我们就会特别去关注这颗本命行星本身的能力。如果这颗行星本身的能力并不佳的话，可能它就会再来一些灾遇，以至于这个命主在某一个时间节点需要进入医院或者是监狱。这样的判断是来自于古典真心，认为第八宫跟第十二宫都是一个凶宫，当命主也就是代表一个人的行星的时候碰到了这两个，就会发生不好的事情。而一个好的古典占星师会怎么判断呢？他就是借由这个行星好或不好的程度，借由八宫跟十二宫好跟不好的程度来去判断这件事情在每一个人身上它可能带来的严重性，并且会借由各种推运法则告诉你，最有可能它会发生在哪一个人生的时间段。占星师用的推运法则各不相同。有发达推运、太阳湖推运、太阳回归推运，你们在各种星座的 APP 或者是网站上面应该也都能看到，只是占星师怎么去解读它。而我们往往会认为，如果你愿意去尝试一下关于占星的服务的话，要特别注意的是，你要知道你所选择的是现代占星还是古典占星，你更需要哪一个。古典占星在市面上是比较少的，而且它的收费会是比较高的。相较之下，现代占星呢，则是在各种门路上你都可以看到，只是它比较偏向是对于人的一种心理的描写，以至于常常会有人用巴纳姆效应来去解释这样的行为。实际上，在我看来，也会认为这跟巴纳姆效应是有一定的关系的。因为十二星座本来在占星的定义上，就是存在于每一个人的生活当中，只是每一个特质被凸显或者应用在人的不同场域里。就像我刚刚提到的，有夫妻宫、田宅宫、子女宫，或者是官禄宫。所以，人当然不能被简单的区分成十二种形态，它只是帮助你判断在哪一个场域里，你更愿意或者你更容易用怎么样的方式来去面对。所以我会建议，如果大家要去寻找占星的帮忙或者去协助的话，真的要张大眼睛好好看看。不管你们选择怎么样的服务，唯一要注意的是，不管是哪一种学派，在占星的领域当中都没有提到改运这件事情，是因为占星是在你出生的那一刻去决定你的命盘的，它更偏向出一种宿命论的态度。他用你出生的那一刻作为一个时间节点来去推算，当不同行星经过的时候，对你的人生会造成什么样的影响。所以在这个理论之上，它只能帮助你去预判你可能将来会发生的事情，而让你去有效的去避免，或者说去减少相对应的伤害。可是它不可能从谷底变到超好。就好像占星师之间常常会互开玩笑一样，要是我们如果真的能够做到改运这件事情的话，我们人人都早就是大富翁了，怎么有可能有时间帮大家做服务呢？这边还有一点时间，我顺便解释一下，大家常常听到的一种比较关于迷信啊或者是谣言的，就是占星师算自己的命是算不准的，或者说占星师是一种泄露天机的职业。首先，我们要撇清，嗯，占星这种西式的算法跟中式的这种区别，当然它有一定的重叠性，或者是说中式跟西式相互有不同的解读，只是它可能跟庙会里面比较常做的这种祭祀是有一定的区别的。所以，第一个，如果每个占星师都是拿出生时的星盘来看的话，又怎么会有算自己的算不清楚这一回事呢？顶多就是占星师在面对自己的时候，无法足够的客观，无法足够的理智分析。第二件事情是关于泄露天机这一回事。首先，我们会认为说，占星它有一点点偏向一种统计学。我们去统计，当每一次行星过运的时候，在每一个人身上最可能发生的事件，有的时候会被比喻成。就像医生去帮助病人诊断病症的时候，是借由不同的抽血数据或者是生理表现来去预判他可能得了什么样的疾病，而去预防他的死亡。这样难道也算是一种泄露天机吗？而这样的话术最常被运用在的时期，就是一个占星师无法准确判断你的事件会在何时发生，或者会不会发生的时候。比如说，死亡跟职业，实际上在占星的运用中并不是非常好判断的。这个时候，有一些占星师可能就会选择用这样的一个方法来去规避掉问题。再有一个说法是说，要有这样子占星的能力的人，他要具备好的学习这方面知识，并且有一定的直觉力的人，他的十二宫往往都是很强盛的。而相对应的十二宫所代表的玄秘宫，代表了看不到的事物，包括监狱以及医院。一个人要能从互动中从他人获得钱财，要看第八宫，而第八宫的吉尔宫本身也是一个凶宫，所以当一八十二有冲突的时候，或者他有联系的时候，不管是和谐或者是困难的相位，它都会带来一定的灵性，或者被称为直觉力。可是，就像我刚刚提到的，八宫、十二宫都是凶宫，一宫代表了一个人的生命力。当一、八、十二站在一起的时候，虽然能够透过良好的直觉力赚到钱，可是相对应的，可能也会造成身体上面的问题。这也是为什么有些人会说：“哎，为什么好像占星师他们的寿命自己都不是很长？”好，最后一件事情就是。就像我说的，古典占星是帮助大家预判可能会有什么样的情形发生。而就我自己的经验，会觉得，如果我今天做了这个占星的服务的话，我只要能够得到一个保险，譬如他去预判我什么时候最容易在财务上面有问题，或者有法律纠纷，能够让我有机会预防或者减轻这样子的灾害的话，我就会认为它是一个值得的服务了。所以，大家如果真的有兴趣，不妨认真去找一找，有哪些你比较认为符合自己的调性的古典占星师，或者会让你好接受的现代占星师，在一定的程度上也能开解你关于心灵上面的困扰。不管是哪一种，嗯，能找到适合自己的方式开解自己的烦恼，并且不要过度相信，这才是一个比较健康的选择。希望大家都能够找到比较适合自己的占星师。好，那今天的内容就到这边结束了。下次我们会开始讲每个宫的宫性，在不同的行星掉到宫内的时候会发生什么样的状况。那下次再见喽，我是瑞卡。